0: Wo fängt man welchen Fisch? Welcher Köder kommt am besten an? Wie schmeckt unsere Beute? Naheliegende Fragen für uns Angler, während wir in der frischen Luft am Ufer stehen. Aber heute begeben wir uns sozusagen mal unter Wasser. Und wollen mehr erfahren über Fische, ihre Lebensweise, ihre Rolle in der Evolution und Ihre Geheimnisse. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Bis zum Biss heute aus dem Darwineum im Zoo Rostock. Wir sitzen vor einem riesen Aquarium äh, mit Tropenfischen. Und neben mir sitzt Dr. Helmut Winkler, pensionierter, also emeritierter ähm, Forscher an der Uni Rostock für Ichthyologie, für Fischforschung unter, ich habe mir erzählen lassen, unter Biologen äh, eine, eine Legende der Fischforschung. Hallo Dr. Winkler. Ja, ich grüße Sie. Ähm, wir haben äh, zwei Dinge aus meiner Sicht heute äh, vor. Äh, ich möchte mit Ihnen einfach was lernen. Das ist ja, was Sie Ihr Leben lang beruflich gemacht haben, gelehrt und geforscht. Und als profunder Kenner der Ostsee und der Lage habe ich auch ein paar heiße Eisen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Ähm, darunter wird unter anderem sein die heiße Kormoranfrage, die die Gemüter bewegt, die Lage der Ostsee und auch vielleicht nochmal das Schmerzempfinden der, der Fische im Hinblick auf aktuelle, sag ich mal, äh, Tierschutzdebatten. Äh, Aber mit Ihrem Einverständnis ähm, zwischen dem Einzeller und dem Menschen. Wo steht erdgeschichtlich der Fisch? Ja, der Fisch steht eigentlich am Anfang des Menschen, so könnte man das
1: sagen. Das heißt, das ist also die größte Wirbeltiergruppe, aus der letztendlich evolutiv ja auch die Menschheit hervorgegangen ist. Das heißt, die Landlebenden Wirbeltiere sind also eine evolutive Abzweigung von den Lungen- und Lungenfischen und Quastenflossern, aber schon vor sehr langer Zeit. Das liegt etwa so 370 Millionen Jahre zurück in dem Bereich. Und äh, lange Zeit äh, haben natürlich die Fische äh, das Leben dominiert, bis dann die Landwirbeltiere etwa zu dem Zeitpunkt, Punkt eben äh, sich auf den Weg gemacht haben, aus denen dann später eben wir hervorgegangen sind.
0: Es gibt unter den Fischen noch so ein paar lebende Fossilien, lernt man zum Teil für die Angelprüfung, aber was sind so, so besonders altgebliebene Fische?
1: Ja, neben den äh, schon erwähnten Quastenflossern und Lungenfischen, äh, die heute noch als kläglicher Rest von dieser sehr urtümlichen Gruppe äh, eben vorkommen. Das sind also, eine, man könnte sagen, eine Handvoll Arten, mehr nicht, die als Fossilien quasi dieser Gruppe heute noch erhalten sind. Äh, Gibt es dann noch äh, unter den äh, Knochenfischen eine sehr alte Gruppe, das sind also die Störe, äh, die heute auch nur mit sehr wenigen Arten noch äh, präsent sind. Auch also eine sehr alte Gruppe die auch äh, eben eine ganze Reihe von Merkmalen haben, die sie von den modernen Fischen unterscheiden. Das heißt, sie haben zum Beispiel sehr viel Knorpel äh, in ihrem Skelett neben Knochen, das äh, wie so eine Doppelung. Äh, sie haben also eine ganze Reihe von Merkmalen, die auch ein bisschen an die Knorpelfische, also an die Haie und Rochen äh, erinnern. Und äh, weltweit haben wir so ungefähr 27 äh, äh, Arten von diesen äh, störartigen. Und die sind auch äh, nicht nur wegen der Geschichte der Evolution äh, der Fischartigen interessant, äh, sondern auch wirtschaftlich, weil die Störe sind der Lieferant des schwarzen Kavias, also einer bekehrten Delikatesse. Und äh, die meisten Arten äh, stehen oder standen vor dem Aussterben, aber dank der Aquakultur und des wirtschaftlichen Interesses an dieser Gruppe hat man in den letzten äh, 30 Jahren äh, die meisten Arten jetzt künstlich fortpflanzen können und hat sie damit natürlich auch vor dem Aussterben äh, gerettet.
0: Dann äh, Das, das Neunauge zählt, glaube ich, auch zu den, zu den älteren Zeitgenossen? Ja, das Neunauge äh, repräsentiert eine ganz andere Gruppe.
1: Das ist, äh, sind sogenannte kieferlose äh, Schädel- oder Wirbeltiere, sehen aus wie ein Aal sind streng genommen keine Fische, das ist also eine eigene äh, Gruppe. Was sie also gegenüber den Fischen vor allen Dingen unterscheidet, ist, äh, dass sie äh, keine paarigen Extremitäten haben, also keine Brust und keine äh, Bauchflossen, sondern sie haben nur Rücken, äh, After- und Schwanzflosse. Äh, sie haben ein sehr sparsames Skelett, das aus äh, noch so, ein, so einer biegsamen Korda, ohne äh, Kräftig ausgeprägte Wirbelkörper äh, noch äh, haben als Innenskelett und äh, biologisch interessant ist, sie sind äh, Wanderfische, oder ich sage schon Fische sind sie eigentlich nicht noch in Ordnung. Äh, Das sind Wanderformen, die so ähnlich wie wir das vom Lachs kennen, im Süßwasser ihre Laichplätze haben auf den äh, Plätzen, wo auch Forellen und Lachse zum Beispiel sich fortpflanzen und äh, aus den Eiern, die dort äh, abgelegt und befruchtet werden, äh, kommen kleine Larven raus, die dann eingegraben viele Jahre, das können also bis zu so sechs, sieben Jahre sein, äh, im Sediment sitzen und von äh, vorbeitreibendem organischem Material sich äh, ernähren. Und äh, wenn sie dann eine bestimmte Größe erreicht haben, äh, metamorphorisieren sie. Das heißt, sie wandeln sich um, nehmen dann andere äh, äußere Merkmale an. Auch im Inneren äh, finden natürlich in dieser Phase Veränderungen statt. Und dann kommt ein nicht geschlechtsreifes äh, Jungtier raus, das dann ins Meer abwandert. Und äh, diese neuen Augen haben also keine Kiefer, also keine beißenden äh, Organe, sondern haben eine Hornzunge auf der äh, Hornzähne sitzen, mit denen sie äh, an größeren Fischen sich äh, ranmachen und da Löcher raspeln. Das heißt, sie äh, nehmen also Haut und äh, Muskelpartikel auf und die schlürfen sie dann ein und ernähren sich davon. Der Fisch äh, überlebt das größtenteils, wenn er also in normaler Statur ist. Und deshalb sagt man, dass diese neuen Augen sich parasitisch äh, verhalten, weil sie also ihr Opfer nicht verschlingen, sondern nur Teile davon aufnehmen. Ja, und diese Metamorphose, äh, das ist also auch ein ganz äh, besonderes Merkmal, das sich also von Fischen unterscheidet, weil unsere, die übergroße Mehrzahl der Fische haben also eine direkte Entwicklung, also Ei, äh, da. Schlüpft zwar eine Larve draus, aber äh, die geht also in ihrer Entwicklung äh, bruchlos dann äh, nur in einer
0: Vervollkommnung zu dem äh, eigentlichen Fisch über, ohne eine Metamorphose. Die wird man nie angeln, weil die gar nicht erstens im wahrsten Sinne nicht beißen können und auch auf keine Köder gehen würden, die wir ihnen anbieten können? Ja, ich habe aber auch schon von
1: Anglern gehört, dass es hin und wieder vorkommt, dass äh, neuen Augen auch schon. Äh, am Haken gewesen sind äh, beziehungsweise, dass sie auch Fische geangelt haben, äh, zum Beispiel Dorsche oder so, an denen dann äh, neuen Augen äh, angeheftet waren.
0: Abenteuerliche Fische auf ja. jeden Fall mit so einem, einem Lebenswandel mhm. und äh, äh, sehr spannend. Äh, jetzt unterscheiden wir aus anglerischer Sicht äh, hauptsächlich immer zwischen Cypriniden und Salmoniden, das sind die im Prinzip die Hauptzielfische. Wie ist das eigentlich? Gehören Barsche in eine der, der beiden Gruppen?
1: Nein, Barsche ist eine ganz andere Gruppe, äh, wir, also es gibt eine ganze Reihe, wenn wir über äh, Zypeniden oder Salmoniden sprechen oder Barsche, dann handelt es um die äh, vollkommenen Knochenfische, die sogenannten Teleoster, die also wirklich ein deutlich ausgeprägtes Knochenskelett haben und äh, die Gruppen, die wir hier gerade angesprochen haben, unterscheiden sich für Angler äußerlich darin, dass Salmoniden und Karpfenartige in der Regel keine Stachelstrahlen äußerlich haben. Eine Ausnahme macht der Karpfen, der hat es trotzdem. Aber alle anderen eben von diesen beiden Gruppen nicht. Während eben die Barschartigen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie also in der Rückenflosse und in der Afterflosse und auch in der Bauchflosse echte Stachelstrahlen haben und äh, die Barschartigen sind die größte Fischgruppe, die wir kennen. Äh, ja, Die haben so etwa 9.500 Arten in der Größenordnung, es äh, kommen auch jedes Jahr ein paar dazu, es werden ja jedes Jahr neue Fische entdeckt und äh, das ist also mit Abstand die größte äh, Fischgruppe, die also mehr Arten beinhaltet, als wir Säugetiere zum Beispiel weltweit kennen oder auch Vögel.
0: Krass. Geht eigentlich gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels die Evolution weiter, ist zu beobachten, dass Fischarten sich noch verändern oder andere anfangen zu dominieren? Hm. Also die Evolution äh,
1: steht natürlich nicht still, die geht weiter, aber eben nicht äh, mit solchen Geschwindigkeiten, dass wir das im Laufe unseres Lebens äh, beobachten können. Es gibt zwar einige äh, Beobachtungen, dass es bei einigen Arten äh, auch relativ schnell gehen kann, aber äh, wir bemerken das äh, während unserer Lebensspanne natürlich
0: äh, kaum. Wenn wir äh, jetzt einen Fisch als Angler äh, äh, Erleden, erledigen, sag ich was, oder sagen wir mal erstmal, wenn wir als Angler einen, einen Fisch fangen und ihn dann eben auch verwerten, äh, haben wir mit Merkmalen zu tun. Ähm, was kann man denn zum Beispiel anhand der Innereien äh, sehen, ob, ob zum Beispiel ein Fisch krank ist?
1: Ja, da gehört natürlich ein bisschen Erfahrung dazu. Das müsste man sich erstmal aneignen, wie ein gesunder Fisch aussieht. Äh, rein vom Äußerlichen her muss ein äh, Fisch natürlich ein äh, gut anliegendes Schuppenkleid haben. Äh, er sollte einigermaßen gut genährt sein. Man sieht natürlich schon, ob ein Fisch äh, abgemagert ist oder äh, ob er also gut im Futter steht. Äh, die Augen sollten schön äh, glänzend und prall sein. Er äh, hat normalerweise auch eine von der Artengruppe her abhängig im äh, Durchgehende Schleimschicht dran, die auch, wenn man ihn frisch aus dem Wasser nimmt, nicht unangenehm riecht. Das kommt erst später. Wenn man, sagen wir jetzt mit dem Finger, in die Muskulatur vom Fisch drücken würde, wenn er also frisch und gesund ist, dann würde die elastisch sein. Das heißt, es bleibt kein Abdruck zurück. Während das bei einem kranken Fisch schon zu sehen wäre, dass er also dann all diese... Sagen wir, frische Merkmale nicht aufweist. Eine ganz äh, markante Geschichte ist natürlich auch, äh, dass man sich die Kiemen anschauen sollte. Äh, beim gesunden Fisch sind sie also in der Regel gut durchblutet, das heißt, sie sehen also kräftig rot und frisch aus. Das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt mal einen Fisch zum Verzehr irgendwo erwirbt, dass man äh, selber beurteilen kann, ob der Fisch äh, eben frisch ist oder aber äh, schon etliche Zeit.
0: Irgendwo gelegen hat. Das riecht man da in der Regel auch schnell. Und dann gibt es noch die Fälle, wo, wo sichtbar ähm, Parasiten im Prinzip da sind, innerlich oder äußerlich. Ja, ein
1: Parasit an sich ist nicht schlecht, weil ein gesunder Fisch hat auch Parasiten. Äh, die haben sich ja auch der Parasit und äh, Wirtsfisch in der Evolution äh, miteinander entwickelt und aneinander angepasst man kann zum Beispiel an Kiemen sehr oft kleine Krebse sehen, die da dran sitzen und eben von dem Chiemepithel parasitieren oder vom Blut. Solange, solange wie es also ein paar Exemplare sind, ist das für den Fisch nicht weiter belastend. Wenn der Fisch aber krank ist, geschwächt ist dann äh, entwickeln sich in der Regel diese Parasiten äh, stärker und man sieht dann ganz viele. Das heißt, das geht dann konform mit der Kondition des Fisches. Wenn der eben äh, in einem schlechten Zustand ist, dann hat er auch übermäßig viele Parasiten und das dann Anzeichen, dass ihm nicht gut geht.
0: Aber an sich ist ein Parasit äh, am Fisch was Gesundes. Solange wie Sie sich nun äh, damit beschäftigt haben, haben Sie einen Lieblingsfisch, der Sie besonders fasziniert aufgrund seiner äußeren Erscheinung oder seiner Lebensweise? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Natürlich schaut man immer gern auf exotische Fische. Ich hatte also die Störe erwähnt, wenn man die im Aquarium oder in einem Wasserbecken schwimmen sieht. Das ist also beeindruckend, wenn Sie einen Fisch sehen, der majestätisch ruhig dahin schwebt im Wasser. Oder wenn Sie mal einen großen Zackenbarsch gesehen haben, der also zwei Meter äh, lang ist, im Prinzip äh, vergleichbar von der Körpermasse mit einem Schwein. Und der steht also und schwebt im Wasser und mit einem winzigen äh, Flossenschlag bewegt er sich elegant davon. Das ist äh, faszinierend. Aber auch äh, kleine Fische, wie zum Beispiel Stichlinge oder Seenadeln, wenn man sie äh, im Aquarium sieht oder unter Wasser beobachtet, offenbaren auch eine solche Eleganz und zeigen interessante Seiten,
0: die immer wieder faszinieren. Faszinieren ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja noch zwei Fragen, die einen auf jeden Fall beschäftigen können, nämlich wie schlau sind Fische? Und wie doll empfinden sie äh, auch Schmerz? Fangen wir mit dem ersten Mal an. Wenn ich jetzt versuche, dem Fisch nachzustellen, ich will ihn ja reinlegen quasi. Ich bitte ihm einen Kunstköder und, oder einen Naturköder und hoffe, dass der beißt, obwohl man vielleicht sogar erkennen kann, dass das jetzt gerade keine natürliche Situation ist. Wie schlau sind Fische?
1: Äh, ja, also Fische, man hat ihnen ja früher immer äh, dieses Prädikat angehängt, Fische sind stumm. Wir wissen mittlerweile, dass Fische untereinander kommunizieren äh, mit Lauten äh, aus verschiedenen Gründen. Und äh, schon allein, äh, wer also kommuniziert, der ist also nicht dumm, sondern äh, der muss also auch was im Regen, im äh, Gehirn haben. Und äh, man weiß schon sehr lange, dass äh, Fische zum Beispiel auch lernfähig sind in den Klöstern früher, die ja häufig äh, Karpfen gezüchtet haben, weil äh, man Karpfen... In der Fastenzeit essen durfte. Die galten ja dann nicht als Fleisch, sondern als Fisch. Und äh, da hatte man also auch festgestellt, dass, wenn man äh, die Fütterung äh, irgendwie gekoppelt hatte zu, mit einer bestimmten Tageszeit und äh, die Glocken ertönten, dass dann die Fische äh, eben an den, also die Karpfen an den Rand kamen und äh, Futter erwarteten, auch wenn keiner äh, zum Füttern gekommen ist. Äh, das ist also schon eine sehr alte Beobachtung und heute. Äh, weiß man natürlich, dass Fische äh, über verschiedene geistige Fähigkeiten äh, verfügen, also verschieden differenziert und äh, sie also auch lernfähig sind, auch sogar äh, Bezugspersonen erkennen können oder sich merken können. Äh, also von daher haben sich unsere, oder hat sich unsere Sicht auf den Fisch, der äh, ja von uns immer durch das andere Medium Wasser getrennt ist. Mit dem haben wir also nicht so eine direkte, Beziehung, wie zum Beispiel zu einem Eichhörnchen oder zu einem Hund, die uns von daher schon immer irgendwie näher waren. Und denen haben wir dann nur mehr zugemutet als beispielsweise einem Fisch.
0: Der Fisch reagiert auf Impulse, also so gesehen, wenn wir ihm Schmerz zufügen oder physisch ihn so tangieren, da tut er schon was. Würden Sie das als Schmerz so landläufig bezeichnen, wie wir ihn als Menschen kennen oder bei Säugetieren sehen?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, Thema. Wie gesagt, ich bin kein Tierphysiologe, äh, aber auf jeden Fall ist mir bewusst, dass Fische äh, natürlich auch äh, diesen Reiz empfinden. Und äh, da streiten sich jetzt... Äh, Leute, die sich damit beschäftigen, ob man das dem Schmerz, so wie wir ihn empfinden, gleichsetzen kann oder ob man das anders auffassen sollte. Ich denke, man sollte mit den Fischen auf jeden Fall bewusst und sorgsam umgehen und ihre Reaktion, die sie also auf körperliche Reize zeigen, genauso interpretieren, dass ihnen das nicht unbedingt eben
0: was Angenehmes ist und man sollte ihnen also nicht unnötig Schmerz zufügen. Wir schlachten die weitgerecht, indem wir sie in der Regel erst betäuben und dann diesen Kehlschnitt machen. Das würde ich für mich jetzt mal so interpretieren, dass beides die Betäubung ähm, den Schmerz vermeiden soll, der Kehlschnitt den möglichst allerschnellsten Tod herbeiführen, das sehe ich richtig. Das, ja, das ist,
1: das ist ja eigentlich adäquat, wenn Sie ein Schaf schlachten oder sowas. Äh, traditionell ja. hat man auch dem Schaf erst eine mhm. äh, auf den Kopf gegeben, äh, brutal gesagt. Und dann mit dem Kehlschnitt, so wird es ja bei vielen Völkerschaften heute noch gemacht, dann eben geschächtet, also ausgeblutet und genauso. Da können Sie mir nur verraten, was ich,
0: was ich aus Ihrem Munde gerne nochmal wüsste. Äh, bei Plattwischen äh, soll man im Prinzip nicht diese Betäubungsversuche machen. Warum eigentlich nicht? Die haben nicht so einen, äh, einen gut,
1: äh, wie soll ich sagen, fassbaren Kopf äh, wie bei den anderen Fischen. Wenn sie einen Plattfisch vor sich haben, wenn sie von oben auf den Kopf schlagen äh, möchten, dann müssten sie ihn senkrecht stellen, aber da ist sehr viel Muskulatur drüber. Da würden sie also nichts weiter erreichen. Und wenn er platt liegt, ja, dann haben sie... Die ich Breitzeile. quäle ihn dann
0: eher, als ihn zu, ja. zu betäuben. Das leuchtet, leuchtet tatsächlich schon ein. Äh, nun beschäftigt uns äh, der, der Klimawandel bei den Fischen genauso wie bei ganz vielen anderen Umweltfragen und in der Ostsee äh, im, im Besonderen. Da haben Sie ja nun ähm, große Teile Ihres, Ihres Fachlebens äh, verbracht, äh, auch mit Keschern am Borden und so weiter. Äh, wie schätzen Sie die ökologische Lage der Ostsee jetzt, ich sage mal, einfach aus einer Mischung aus Ihrem Fachwissen und Ihrer Erfahrung ein?
1: Ja, also... Insgesamt würde ich sagen, man hört ja immer sehr viel und oft sind es also sehr dramatische Meldungen, geht es den Fischen in der Ostsee nicht dramatisch schlecht. Einigen geht sogar sehr gut, einige haben auch Probleme, das hängt aber auch mit der Spezifik der Ostsee einerseits zusammen weil es ja ein Übergangslebensraum zwischen dem richtigen Marienmilieu ist, also meinetwegen wie in der Nordsee, wo wir eben da 32, 33 Promille haben. In der Ostsee haben wir hier bei uns vor der Haustür in Warnemünde, na so um die 12. Äh, Sind Sie beim Salzgehalt? Salzgehalt. Mhm. Äh, und wenn wir weiter nach dem Osten kommen, östlich von Rügen, dort haben wir nur noch ein Salzgehalt von äh, 7, 8 äh, PSU. Und das Besondere an der Ostsee dass wir, ist deshalb auch, dass wir also Süßwasserfische und Marinefischarten nebeneinander äh, antreffen. Je weiter wir in den Osten kommen oder in die inneren Küstengewässer, desto größer ist der Anteil der Süßwasserfischarten und umgedreht nimmt der Anteil von Marinefischarten äh, ab. Äh, ja, und insofern haben natürlich die verschiedenen Fischarten also marine Arten beispielsweise mit dem Salzgehalt in der Ostsee Probleme wenn der schnell wechselt beispielsweise brauchen marine Fischarten für die erfolgreiche Fortpflanzung Mindestsalzgehalt und wenn der eben dann unterschritten wird dann können sie sich also nicht erfolgreich fortpflanzen das heißt, die Laichmöglichkeiten für sie in, die Ost, in der Ostsee können in manchen Jahren arg beschränkt sein. In anderen Jahren können sie wieder sich ausweiten, weil also man wegen Salzwassereinstrom in die Ostsee reingekommen ist. Das ist eigentlich eine natürliche Situation, mit äh, der diese Fischarten hier äh, klarkommen müssen.
0: Nur ist Und, aber trotzdem zum Beispiel der Dorsch ja äh, im Prinzip erwiesenermaßen in, in einer Krise. Äh, im Osten zuerst, mhm. mittlerweile auch die westliche Population. Was finden Sie von allen Faktoren, die da im Gespräch sind? Also Eutrophierung, Überfischung, äh, Meereserwärmung, was ist für Sie die plausibelste Erklärung?
1: Äh, das ist nicht ein Faktor alleine, das ist die, die Kombination all dieser äh, Dinge. Das heißt, äh, was ich gerade vorher geschildert habe, die Fische sind hier eigentlich schon an ihrem Limit. Das heißt, dass sich manche Jahre hier in der östlichen Ostsee nicht fortpflanzen können, weil der Salzgehalt zu gering ist. Sie wissen sicher, dass die Eier der Dorsche ja eben schwebend im Wasser sich entwickeln, also nachdem sie geleicht und befruchtet wurden. Und wenn der Salzgehalt zu niedrig ist, dann sinken sie zu Boden. Und das ist also noch ein spezifisches Problem der Ostsee, dass wir in den Senken Sauerstoffdefizite haben. Das ist also zum großen Teil auch durch die äh, jahrzehntelange intensive Einleitung von Nährstoffen aus der Landwirtschaft oder von Abwässern äh, zurückzuführen. Und dann kommen sie in Bedingungen, äh, wo kein Sauerstoff oder kaum noch Sauerstoff vorhanden ist und dann sterben sie ab. Das sind die sogenannten Todeszonen, so werden sie also in der Öffentlichkeit in der Ostsee genannt. Das ist also noch so ein Problem, das ihm dazusetzt. Und wenn dann natürlich noch ungünstige Temperaturbedingungen dazukommen und eine intensive Fischerei, das alles zusammen kann dann dazu führen, dass also die Bestände schneller mal ins Minimum gehen, als wir das normalerweise Erwarten würden.
0: Wir haben uns auch schon mal telefonisch unterhalten über giftige Fische. Die sind natürlich eigentlich eher ein Phänomen tropischer Meere. Äh, es gibt, äh, so erinnere ich das, zwei relevante giftige Fische in unseren äh, Breiten. Das eine ist das Petermännchen, und wo ich vor unserem Gespräch nie gehört hatte, ist die Fieberquaise. Ja. Äh, und in diesem Rahmen gerne noch mal die Hinweise von Ihnen: Wie giftig ist denn jetzt äh, so ein Petermännchen, wenn ich die sind ja in küstennahen flachen mhm. Gewässern, äh, wenn ich da reingrapsche und äh, das total zwiebelt? Wie gefährlich ist das? Ja, also die Fieberkreise kommt in der Ostsee nicht vor, die gibt es in der
1: Nordsee, aber dafür äh, haben wir hier in der südlichen Ostsee äh, häufiger äh, eben das Petermännchen. Das ist so ein Fisch, der wird bis über 30 Zentimeter lang, äh, gräbt sich äh, gern in den Sand ein und hat also in der ersten Rückenflosse und auf den Kiemendeckeln solche Stachel, an deren Basis äh, Giftdrüsen sitzen. Und äh, das Gift ist für uns nicht, äh, sagen wir lebensbedrohlich. Äh, was es aber häufig verursacht, sind wahnsinnige Schmerzen. Es kommt also häufig bei Betroffenen zum Kreislaufkollaps. Sie müssen dann also äh, behandelt werden. Und äh, ich habe also selbst mit mehreren Personen gesprochen, die davon betroffen waren. Also einige, die haben mir ja bestätigt, das wäre also ein höllischer Schmerz gewesen. Ich habe aber auch welche getroffen, die haben gesagt, na ja, das war so wie ein Wespenstich für mich. Äh, also so ist die Spanne. Aber ähm, es gibt auch äh, in der historischen Literatur solche Schilderungen, dass sich die Seeleute, die dann äh, eben davon betroffen waren, äh, die Hand abhacken lassen wollten, äh, weil der Schmerz so groß war oder ins Wasser springen wollten. Das sind also die äh, etwas ähm, nicht so angenehmen Auswirkungen, die auftreten können. Aber es ist nicht äh, lebensbedrohlich.
0: Das. Andere Legenden und Geschichten gibt es ja übrigens über den Wels, der in der Tat sehr mhm. groß werden kann. Äh, das kommt ja ab und zu mal vor, gerade komischerweise im Sommerloch, äh, dass Welse mal Dackel äh, fressen oder, oder mhm. Schwimmende beißen. Da ist auch durchaus was dran, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Äh, die Fische, also speziell jetzt Raubfische, die also andere Fische fressen oder äh, auch Vögel und so weiter, äh, die äh, können natürlich Beute nehmen, die in einer gewissen Relation zu ihrer Maulgröße ist. Und Wälse wären ja bis deutlich über zwei Meter, bis über drei Meter groß äh, und haben dann ein entsprechendes großes Maul und können äh, dann schon große Objekte aufnehmen. Und es gibt also speziell zum Wels, also es geht hier um den, der bei uns vorkommt, Silurus Glanis, Übrigens haben wir in der Warno hier in Rostock eine sehr gute Population, wo alle Jahre immer mal so ein äh, Riesentier geangelt wird von 2,30 Meter 30 oder äh, noch größer. Und äh, da ranken sich auch in der Geschichte immer wieder äh, eben Storys drum, dass wenn irgendwo äh, ein Hund äh, abhanden gekommen ist oder früher äh, wurde auch äh, vermutet, dass sie also Kinder gefressen hätten. Äh, ja, da rankt sich also ein Mythos drum. Aber dass sie also solche großen Objekte nehmen, ist zweifelsohne. Und ich habe vor kurzem mal in einer äh, alten Literatur eine interessante Schilderung gefunden. Und zwar in der Weichsel ist, ich glaube, 1700 und äh, ein, zwei Jahre äh, nachweislich wirklich ein Kind in einem Wels gefunden worden. Das ist also äh, schriftlich dokumentiert und es ist dann äh, für dieses Kind dann extra eine Messe äh, dort gehalten worden in der Kirche. Das ist also der einzige Fall, den ich bisher gelesen habe, wo es äh, ganz konkret beschrieben ist. Sonst sind es häufig Vermutungen. Es, äh, sogar nach äh, Pferden sollen sie angeblich im Wasser geschnappt haben und was nicht alles äh, nach Badenden, aber das sind also Scherben.
0: Irgendwo zwischen echter Gefahr und Legende fliegt auch der Kormoran durch die Anglermedienlandschaft äh, bei Fischzüchtern im Binnenland, äh, bei, bei Fischern an der Ostsee. Sie haben sich nun auch äh, eingehender mit dem Kormoran äh, befasst. Äh, um, mal, um mal da ganz einfach einzusteigen, für wie relevant für den Rückgang von Fischbeständen halten Sie den Kormoran?
1: Eigentlich nur sehr begrenzt. Äh, man muss hier unterscheiden, äh, ein Fischer, der meinetwegen eine Teichanlage betreibt, also eigentlich ein Fischzüchter, das ist ja wie in einer, der äh, ein Feld bestellt, nur dass es sich hier um äh, Wasser handelt, äh, der leidet natürlich extrem darunter, wenn ein Schwarm Kormorane äh, einfällt und ihm hier im Laufe eines halben Tages oder eines Tages da äh, 80 Prozent seiner Fische äh, frisst oder schädigt. Was anderes ist, in den freilebenden Beständen äh, größere Wässer, Gewässer, wie also hier bei uns in der Ostsee, äh, dort sind die Bestände so groß, dass der Kormoran, äh, sagen wir, bei einigen Arten in vergleichbarer Größe wie die Fischerei äh, auf den Bestand einwirkt. Und äh, wir konnten bei unseren Untersuchungen zeigen, dass äh, in einem äh, Zeitraum jetzt in den äh, Ende der 90er bis in die 2000er Jahre hinein, der Zanderbestand im Stettiner Haff, also der östliche, äh, über fast zehn Jahre äh, nach unten gedrückt wurde. Und das, äh, denken wir, äh, war, also denken, haben wir versucht zu beweisen, dass das äh, wirklich der, der Fraßdruck des Kormorans war. Mittlerweile hat sich dann der Zanderbestand wieder davon äh, erholt. Also der Kormoran bringt ihn nicht zum äh, Erliegen oder er vernichtet den Bestand nicht. Er kann ihn bloß äh, über eine bestimmte Zeit meinetwegen in einem niedriger Niveau äh, halten, weil äh, wenn äh, von diesem Beutefisch, den er, sagen wir, jetzt in großen Mengen nimmt, äh, die Menge nachlässt, dann geht er natürlich äh, auf die Objekte über, die, die häufiger äh, nebenan zu treffen sind. Also er äh, geht nicht spezifisch auf eine Art, die Fischer meinen zwar immer, der Aal äh, ist es, den er auf jeden Fall da sucht, aber wir haben über mehrere Jahre Nahrungsuntersuchungen an Kormoranen hier an unserer Küste durchgeführt und konnten also zeigen, dass er, wie wir auch aus der Literatur wissen, die Arten in erster Linie frisst, die in großen Mengen da sind. Und das ist bei uns also der Plötz und der Flussbarsch. Das sind somit die häufigsten Arten, die er nimmt. Wir haben ja jetzt auch seit, na gut, jetzt schon 20 Jahren, könnte man sagen, die Schwarzmundgrundel also dieses äh, kleine Tierchen, das da aus dem Schwarzmeergebiet zu uns eingeschleppt wurde. Und am Anfang haben sich die Fischer beklagt und auch andere, ja, das wäre eine Plage, weil sich so viel davon entwickelt haben. Und wir konnten also auch dann feststellen, dass der Kormoran in dem äh, Maße, wie also diese Gründe sich massenhaft äh, ausbreitete, sie auch als Hauptnahrungsobjekt nutzte. Wir konnten also feststellen, dass dann ein Drittel, der Kormoran-Nahrung bestand aus dieser Schwarzmundgrundel. Das heißt, um ein Drittel werden dann unsere einheimischen Bestände entlastet. Also insofern äh, ein
0: positiver Effekt. Jetzt kommen wir äh, durch ihr, ihr Wissen von Höxchen auf Stöckchen. Eine Frage, äh, bevor ich noch eine Nachfrage zum Kormoran habe. Äh, stimmt es eigentlich aus Ihrer Sicht, dass die, die äh, Grundel auch in der Nahrungskette äh, zum Beispiel vom Zander einen positiven Effekt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, selbst wenn sich heute mit Fischern unterhalten, die vor zehn Jahren immer so ein bisschen äh, auch eigenartig auf die Grundel geschaut haben, was sie denn da äh, machen wird, die bestätigen ihnen alle, ja, alle Fische, die Fisch fressen, fressen auch diese Schwarzmundgrundel. Vom Aal angefangen, äh, der natürlich nur kleinere fressen kann, über Flussbarsch, Dorsch, äh, Zander und äh, auch Hecht und äh, auch äh, für den Zander ist das eigentlich eine interessante Geschichte. Der Zander stammt nach Eiszeitlich aus dem Schwarzmeergebiet. Das heißt, er ist also dann, nachdem das Eis bei uns hier zurückging, über die Flusssysteme aus dem Süden nach dem Norden gewandert. Und in seinem Ursprungsgebiet, also Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, war diese Grundel immer zu Hause und das ist dort traditionell seine Vorzugsnahrung und jetzt hat äh, trifft er eine evolutionäre
0: Bekannte <lacht> sozusagen ja? vielen Jahren Verspätung seine Lieblingsnahrung den Weg auch <lacht> bis hierher gefunden das ist eine schöne Geschichte der Kormoran und auch sich erholende Robbenbestände die sind ja nun dann eben aber trotzdem in der Diskussion wenn es darum geht dass Fisch Bestände, Fischpopulationen bedroht sind, obwohl sie vielleicht zum Beispiel auch eher Rekrutierungsprobleme äh, haben. Das heißt, äh, ich glaube, keiner nimmt jetzt dem Kormoran das äh, im wahrsten Sinne persönlich, dass es ihn gibt. Aber es gibt ja schon das Argument, dass wenn man da in den Bestand eingreift, mhm. sprich die abschießt, mhm. dass das für bestimmte Fischarten besser wäre. Und sie sind, man muss das auch als transparenten Hinweis mal sagen, ja auch im Nabu aktiv. Also im Prinzip mhm. Forscher einerseits, aber auch Umweltschützer. Ähm, Finden Sie das stimmig? Ist das es, ist es ein naheliegender Schluss, Kormorane abzuschießen, um Fischbestände zu schützen? Äh, also das ist äh, erstmal Aktionismus,
1: äh, das Rufen äh, abschießen, weil man muss sich überlegen, äh, kann ich mit der Maßnahme überhaupt einen Effekt in dem Bestand erzielen, also in dem Kormoranbestand. Äh, natürlich ist es äh, möglich, wenn Sie jetzt äh, eine kleine Teichanlage betreuen oder einen See, äh, dort können Sie also patrouillieren und äh, was natürlich auch einen Aufwand äh, für Sie bedeutet und können den Kormoran da äh, fernhalten, dass er also über Ihre Fische daherfällt. Das können Sie aber nicht in den äh, großen Seensystemen oder geschweige denn in der Ostsee. Und, äh, das ist so ein bisschen wie ein Trostpflaster, wenn also dann in der Zeitung steht, dort sind so und so viele tausend Kormorane geschossen worden. In Bayern beispielsweise hat man über einen langen Zeitraum jedes Jahr Kormorane abgeschossen, mehrere tausend. Das bringt natürlich für die Population in Bayern, also Kormoranpopulation, überhaupt keinen Effekt weil die meisten Kormorane sind ja zum Beispiel im Herbst auch auf Durchzug, das heißt von Skandinavien über unser Gebiet, also auch hier in der Ostsee und die ziehen dann bis ins Mittelmeer und wir schießen dann aus irgendwie so einem Trupp, der da durchfliegt, mal zwei, drei Tiere raus, in der Summe sind es dann recht viele scheinbar, aber das wirkt auf die eigentliche Brutpopulation nicht und alle diese Abschüsse, die getätigt werden, haben eigentlich keinen Effekt auf die Gesamtpopulation. Da müsste man also wesentlich stärker eingreifen. Aber das können sie heute auch nicht mehr vermitteln. Da natürlich auch das Verständnis vom Ökosystem und Umweltschutz bei den Menschen heute so weit drin ist, dass sie sagen, der Kormoran hat natürlich auch äh, seine Berechtigung, den äh, können wir nicht ausrotten. da es möglich ist, das weiß man von früher oder dass man den fast ausrotten kann. Und ähm, eine andere Sache, um das vielleicht noch mal plausibler zu machen, äh, wir haben also äh, große Brutpopulationen, vor allen Dingen hier in der Vorder, auf der Insel Heuwiese im äh, Nationalpark, Peenemünde und noch ein paar anderen Stellen, die sind größtenteils in Schutzgebieten. Dort ist also natürlich ein massiver Eingriff in diese Brutkolonien schon mal, auch ein rechtliches Problem. Wir wissen aber auch, dass der Aufwand zum Schießen und der Effekt, wie viele Tiere man da erreichen kann, sehr erheblich ist. Das heißt, man müsste also furchtbar viel Geld in die Hand nehmen über viele Jahre, um einen Effekt zu erzielen. Ganz äh, davon abgesehen, ob man das äh, auch überall darf. Und äh, ich erwähnte auch vor uns dann diese Durchzugkomponente. Die Kormorane, die also bei uns hier brüten, äh, die selbst und auch ihre Jungtiere beginnen so ab Ende August äh, nach dem Süden abzuwandern. Wir sehen aber die ganze Zeit natürlich bei uns äh, Kormorane, auch noch im Oktober, November, wenn es nicht jetzt äh, starker Frost ist. Das sind aber alles Tiere, die also aus dem Norden unterwegs nach dem Süden sind. Das heißt, äh, wir haben immer, äh, sagen wir so, eine Durchzugspopulation und keine permanente, die wir wirklich handeln könnten. Und äh, eben jetzt da äh, sinnloser Aktionismus, da drin rumzuschießen, äh, um sein Mütchen zu kühlen, äh, das bringt nichts. Und man müsste natürlich auch den Schaden, den die Kormorane aus unserer Sicht also, oder aus Sicht der Fischerei verursachen, äh, dem gegenüberstellen, was äh, muss ich ausgeben an Finanzen, um äh, wirklich da was erreichen zu können. Und das steht in keinem Verhältnis. Zumindest nicht hier in diesem
0: großen Gewässersystem. Letzte Frage, Dr. Winkler. Wenn man sich ein, ein Leben lang wie Sie mit Fischen beschäftigt, welchen Fisch essen Sie am liebsten und wie, auf welche Weise zubereitet, von Ihnen selbst oder von anderen fachkundig? Ja, also durch meine Arbeit mit dem Fisch bin ich auch zum leidenschaftlichen
1: Fischesser geworden. Und eigentlich bin ich immer daran interessiert, alle Arten auch mal zu probieren. Ich habe es also bis zum Stichling schon äh, geschafft. <lacht> Wie schmeckt ein Stichling? Ja, also wir haben in Form von Stichlingssuppe <lacht> konsumiert. Ich habe das also in Russland gehört, äh, dass dort die Jäger äh, auch Stichlinge dann keschern und daraus eine, eine Bouillon bereiten äh, auf dem Lagerfeuer. Und das haben wir auch probiert. Kann man also durchaus äh, wie soll ich sagen, probieren? Also es hat einen sehr eigenen äh, Geschmack, es ist also sehr fettreich. Äh, ja, muss man äh, selber beurteilen, ob einem das zusagt oder nicht. Klingt so, als könnte man das mal machen, muss es aber nicht dauern Muss es nicht damit? dauern. Aber ansonsten äh, finde ich von den einheimischen Fischen, äh, also ein Flussbarsch ist äh, exzellent vom Fleisch, also ein frisch gebratener Flussbarsch in Butter ist ein Gedicht. Aber ich mag auch gerne gekochten Zander in Dillsoße, ist fantastisch. Aber
0: auch ein Karpfen, finde ich, schmeckt gut. Aber man kann wahrscheinlich niemanden so gut wie Sie fragen, von all diesen Fischen, wenn Sie sagen, als, als Wissenschaftler ist man auch bemüht, die meisten, die man darf, auch hm. probieren. Welcher hat denn am schlechtesten geschmeckt? Am schlechtesten? Bitter oder, keine Ahnung, brackig oder wo Sie sagen, um Himmels Willen. Eigentlich kann
1: ich nicht sagen, dass ich einen Fisch gegessen habe, der richtig schlecht geschmeckt hat. Ich habe aber von den Fischarten, die ich immer mal wieder gegessen habe, auch welche dabei gehabt, wo ich mal sage, na der hat mal modrig geschmeckt äh, Aber oder dass er vielleicht äh, doch nicht ganz so frisch war. Aber so, dass ich sagen könnte, einen richtig schlecht schmeckenden Fisch ist mir nicht in Erinnerung.
0: Okay, kann man denn zum Beispiel Stör essen?
1: Stör schmeckt äh, hervorragend. Das ist also nicht vergleichbar mit den Fischen, die wir sonst essen. Also, was muss ich hier mit einem Dorsch oder mit einem Hering? Das ist eine ganz andere Fleischkonsistenz, ist eigentlich mehr wie von einem äh, zarten Landwirbeltier. Eignet sich
0: hervorragend als Steak oder sowas oder als Schaschlik gegrillt. Sehr schön. Das war ein sehr spannendes mhm. Gespräch in einer spannenden Umgebung. Und ich bedanke mich recht herzlich. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick.
2: Hallo und Petri Heil, mein Name ist Veit Wilde, ich bin Raubfischexperte der Firma Fishing Tackle Max und mein Lieblingsfisch, viele wissen das vielleicht schon, ist der Zander und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr den jetzt gerade zur aktuellen Jahreszeit fangt, denn in vielen Bundesländern ist das Zanderangeln ja noch möglich. Die besten Gewässer sind jetzt im Moment Flüsse und tiefe Baggerseen. Und wenn ihr in tiefen Baggerseen angelt, solltet ihr euch jetzt schon die tendenziell tiefsten Stellen dafür suchen, weil Zander einfach als wechselwarme Fische äh, vor allem an diesen tiefen Punkten sich aufhalten. Und da kann ich euch dafür sehr gut No-Action-Shats empfehlen. Das ist, ein, das ist ein Köder, der hat ein V-förmiges Schwanzteil. Der wird auch als No-Action-Shat bezeichnet, also der Produktname ist Vibration-Shat. Von Seika Pro und äh, er wird aber so diese Köderform wird als No Action Shed oder V-Tail bezeichnet. Den fische ich bevorzugt mit relativ schweren Bleiköpfen, um die 20 Gramm und dann mit einer ganz langsamen Köderführung, zum Beispiel der Faulenzer Methode. Eine bis maximal zwei Kurbelumdrehungen reichen aus und ähm, man kann auch zwischendrin mal eine kleine Pause von ungefähr einer Sekunde machen, also den Köder auch mal ganz kurz am Grund liegen lassen. Ganz wichtig, diese Kombination mit den schweren Bleiköpfen funktioniert sehr gut, weil dieser Aufschlag des Bleikopfes scheint die Zander in solchen Baggerseen offensichtlich ein bisschen aggressiv zu machen und dann zum Biss zu reizen. Und äh, ich würde euch empfehlen, dass ihr dann auch bei einem Köder, zum Beispiel beim Vibration Shad, ein Zusatztrilling noch am Köder montiert. Der Köder ist ja 13 cm lang. Wenn ihr im Fluss unterwegs seid, äh, dann ist es jetzt meistens das Problem, dass die Flüsse tendenziell relativ klar sind in der kalten Jahreszeit und da hat sich einfach das Spinnfischen in der Dunkelheit mit dem flachlaufenden Wobbler sehr gut bewährt. Ich benutze da unseren Nightfight oder den Night Fight Junior, wobei gerade jetzt im Winter der Nightfight, also diese größere Version, die ist 14 cm am erfolgreichsten ist, den einfach in relativ flachen Bereichen, aber wie gesagt, wirklich nur in der Nacht, ganz langsam einkurbeln nah an der Steinpackung entlang, zum Beispiel an Hafeneinfahrten, die Prallseiten sind ganz besonders interessant, auch in bestimmten großen Buhnen und da bekommt man dann ganz oft wirklich auf den letzten Meter in Form, äh, vor der Steinpackung die Bisse, also bloß den Köder nicht zu so früh aus dem Wasser rausnehmen.
0: Soweit bis zum Biss für dieses Mal. In der nächsten Ausgabe machen wir ein bisschen Fishing History gewissermaßen. Es geht um Angeln in der DDR. Musik